0: Hier ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Heute ist bei uns ein Schnelsener mit einem ganz ungewöhnlichen Beruf. Er nennt sich Personalregisseur. Was ist denn das?
1: Als Personalregisseur kümmere ich mich in Unternehmen darum, dass die Mitarbeiter vernünftig miteinander kommunizieren, dass die Rollen, die jeder Mitarbeiter einnimmt, entsprechend besetzt werden in den Unternehmen. Viele Unternehmen haben noch diese uralten Rollenverständnisse, dass jeder auf einem bestimmten Job eine bestimmte Sache machen muss. Aus meinem Verständnis ist es so, es ist viel sinnvoller, die Leute nach ihren Stärken einzusetzen, als sie nach ihren Schwächen zu beurteilen.
0: Wunderbar, das war einfach für den Anfang. Wir steigen ganz tief in die Materie ein. Der Mann, der gesprochen hat, heißt Thorsten Übler, kommt aus Schnellsen und ist heute unser Gast beim Podcast Endstation Schnellsen. Außerdem dabei ist Martina Polle. Moin. Hallo. Und ich bin Corinna Chatevour. Ein bisschen was hast du erzählt, aber jetzt wollen wir es natürlich genau wissen. Wieso nennst du dich Personalregisseur und nicht HRler oder Personaler oder sonst irgendwas?
1: Ich bin auf den Begriff gekommen, weil es eigentlich genau das beschreibt, was ich tue. Ich gucke mir in den Unternehmen an, wie die einzelnen Schauspieler in den Unternehmen agieren. Was sie machen, welche Rollen sie besetzen. Und ich gucke einfach, ob die Rolle wirklich zu dem Schauspieler passen oder nicht. Und da ist der Regisseur eigentlich der richtigere Begriff. Im Endeffekt ist es so, ich bin Unternehmensberater, ich bin Coach. Mein Schwerpunkt ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kümmere mich darum, dass die Mitarbeiter ihre Stärken nutzen und entsprechend eingesetzt werden. Wer stellt dich an, wer ruft dich an und sagt, komm mal zu uns ins Unternehmen? Meine Hauptzielgruppe sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich sage mal so bis 30 Personen, bis, bis 30 Mitarbeiter, weil alles das, was größer wird, äh, sind wir in, in anderen Strukturen und ich liebe es, wenn ich relativ schnell Ergebnisse sehe ähm, und das habe ich in den kleinen Unternehmen und nicht in den großen.
2: Ich habe schon Fragen, darf ich? Ja, ja. Also wie stelle ich mir das vor? Bist du dann auch wirklich eine Zeit lang in den Unternehmen, um zu sehen, wie die Schauspieler agieren, also oder die Mitarbeiter in dem Fall? Was das kann man ja nicht vom Computer aus lösen, das Problem, oder telefonisch, da musst du ja auch eine Zeit lang vor Ort sein, oder?
1: Es gibt immer mehrere Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt ist, ich spreche einfach mit dem Abteilungsleiter, mit dem Geschäftsführer, wie er selber sein Unternehmen sieht und seine Mitarbeiter sieht. Wir haben Hilfsmittel, kleine Werkzeuge, Fragebögen, anhand derer der Chef seinen Mitarbeiter einschätzt. Im Nachgang gucke ich mir dann tatsächlich die Mitarbeiter bei der Arbeit an, bin also wirklich in dem Unternehmen. Und auch die Mitarbeiter füllen dann einen entsprechenden Fragebogen aus. Und diese Fragebögen legen wir übereinander, um dann wirklich zu gucken, haben wir die Mitarbeiter richtig eingeschätzt oder nicht. Und dann geht es darum, mit dem Geschäftsführer in aller Regel darüber zu sprechen, wie wir die Mitarbeiter gezielter einsetzen können, wo wir sie fördern müssen, wen wir fördern müssen, um dann nachher ein rundes Bild für den zu bekommen. Also zuerst
0: gibt es ein Problem und der, der Geschäftsführer oder das Personal ist nicht fröhlich äh, mit seiner Situation oder ja. der Geschäftsführer denkt, mh, es könnte ein bisschen besser laufen, ich kriege es hier anscheinend selber nicht so gut hin. Oder hohe ich Fluktuation
2: vielleicht der Mitarbeiter auch, das kann ja auch für den genau. Arbeitgeber ein Punkt sein, zu sagen, jetzt überlege ich mal, oder?
1: Ich genau, genau. Das sind, das, das sind genau die Punkte, warum die Leute mich anrufen. Ähm, sie stellen halt fest, dass irgendwelche Rädchen nicht richtig mehr ineinander greifen. Wir haben häufig das Problem, dass Unternehmen manchmal relativ schnell wachsen. Und am Anfang sagt man immer, die Chemie stimmt. Und jetzt kommen neue Mitarbeiter dazu. Und jetzt läuft es nicht mehr rund. Und das liegt daran, weil ich ja die chemische Zusammensetzung des Unternehmens verändert habe.
0: Das liegt an den neuen Mitarbeitern, die sind schuld.
1: Genau. Das wird erstmal mal unterstellt. Häufig ist es aber so, dass die Struktur innerhalb des Unternehmens nicht automatisch mitwächst. Das ist halt das Problem. Ich muss mehr Leute haben, weil ich meine Arbeit bewältigen will. Aber das bedingt auch, dass ich meine Strukturen, die ich vorher hatte, halt einfach nicht mehr so haben kann. Sag mal ein konkreten Beispiel. Ein Elektriker hat mich vor zehn Jahren angesprochen und hat gesagt, ich, ich, ich glaube, ich muss meinen Laden verkleinern. Ich sagte, warum? Wieso wie das denn? Du bist doch ein erfolgreicher Unternehmer. Ja, sagt er, aber das funktioniert mit den Mitarbeitern alles nicht mehr so richtig. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und ähm, er hatte jetzt äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres ein 25-jähriges Bestehen und er hat die Mitarbeiteranzahl in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Also er hat sie nicht reduziert, sondern er hat sie verdoppelt, weil er gelernt hat, die Mitarbeiter da einzusetzen, wo sie gut sind. Es gibt Mitarbeiter, die sind sehr extrovertiert. Extrovertierte Mitarbeiter kann ich gut im Kundendienst einsetzen, weil die reden mit den Kunden. Logisch. Ein Introvertierter tut das nicht. Bitte nicht
0: sprechen. Genau.
1: Nicht, nicht so viel erzählen. So. Ähm, andere Mitarbeiter sind sehr dominant in ihrem Auftreten. Die wollen schnell Ergebnisse erzielen. Ähm, die sind gut auf Rohbaustellen, wenn es darum geht, dass es schnell vorangeht. Und dann gibt es wieder Mitarbeiter, die sind super gewissenhaft, total genau. Ähm, wenn du die auf einer Rohbaustelle einsetzt dauert es einfach zu lange. Du hast die Erträge nicht. Die musst du einsetzen in Unternehmen ähm, oder, oder bei Kunden, die, die viel Wert auf Qualität legen. Und wenn ich das schaffe, meine Mitarbeiter so einzusetzen in meinen Kundenstamm, dann habe ich viel schneller die Erfolge. Und das hat dazu geführt, dass er tatsächlich seinen Mitarbeiterstamm verdoppelt hat. Dank dir auch ein bisschen, weil du die ja. Leute und den Chef ein bisschen... Wir machen das kontinuierlich. Also wir fangen tatsächlich an damit, wenn wir einen Mitarbeiter einstellen. Du wirst immer gleich zum Ersten ja. inzwischen bei denen oder? Ge ist bei ganz vielen mittlerweile so, dass es <lacht> ja so ist, ganz viele Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Qualifikation eingestellt und aufgrund ihrer Persönlichkeit entlassen, weil sie einfach nicht in das Unternehmen passen oder in die Struktur passen. Und ähm, Viele sagen einfach, wir gucken uns den an, ob der fachlich qualifiziert ist und du guckst bitte, ob der überhaupt in unser Team passt, weil das ist das, was entscheidend ist und das ist das, was wir da über die Jahre geschaffen haben, dass wir ein super homogenes Team gebildet haben, wo jede Stärke auch vertreten ist. Wie viele Kunden hast du so? Also jetzt, wir wollen nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sondern
0: einfach nur so was wir eine Vorstellung davon haben. Hast du 20 Kunden, die du dann zweimal die Woche besuchst oder, oder hast du einen Kunden, da gehst du einmal im Jahr hin. Was macht ein Personalregisseur in diesem Fall?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also der, der aktuelle Kundenstamm, die ich gerade betreue, das sind 25. Das ist bei dem einen ist es einmal die Woche bei dem anderen bin ich zweimal in der Woche zwei Stunden äh, bei dem nächsten bin ich jeden Freitag von 14 bis 16.45 Uhr. also immer so wie, de, wie der Bedarf halt ist, äh, manchmal sehen wir uns zwei Wochen gar nicht, dann müssen wir uns wieder drei Tage hintereinander sehen äh, bei dem Elektriker, von dem ich gesprochen habe, wir sehen uns vielleicht viermal im Jahr also immer dann, wenn wieder irgendwas ansteht weil bei all dem was, wir, was, was ich tue, sprechen wir von Veränderungen bei Menschen. Und jeder von uns hat halt sein Päckchen schon zu tragen. Und selbst wenn ich komme und sage, du musst es anders machen, sagt der Mitarbeiter, ja, mache ich. Dauert ungefähr drei Tage. Und er ist ja wieder in seinem alten Muster. Und darum müssen wir immer wieder in kleinen Sequenzen nachsteuern.
0: Da haben ja nun die Mitarbeiterkollegen irgendwie gar keinen Einfluss drauf. Irgendwie, dann würde es denn ja auch vielleicht mal Zickenterror geben im Sinne von, ey, der hat doch... Der Thorsten der hat doch gesagt, du sollst doch mal mehr so und so. Sind das so konkrete Ratschläge oder... Wie kann man das manifestieren? Ja, da musst du dann immer kommen kompliziert Nein, ich habe dir doch gesagt.
1: Nein. Das Tolle ist, wenn, wenn du ein homogenes Team hast, dann steuern die sich irgendwann selber. Weil es geht ja nur darum, nochmal darüber nachzudenken, der Typ hat doch gesagt, riech dich nicht so sehr auf. Du kannst das doch nicht ändern. Warum riechst du dich jetzt wieder auf? Das sind diese kleinen Hilfestellungen, die da sind. Dadurch verhindern wir auch, dass, dass viele Menschen in Stress geraten. Denn Stress ist ja nicht die viele Arbeit, sondern ist häufig die unerledigte Arbeit oder die Arbeit, die ich nicht gerne mache. Und wenn wir das besser verteilt bekommen, und das machen die Mitarbeiter fast von alleine irgendwann, dann habe ich auch einen viel niedrigeren Kranken Krankheitsstand. Auch das haben wir in den Unternehmen.
2: Mhm. Nein, ich habe keine Fragen. Du guckst mich <lacht> so an. Ich, ich
0: wollte das Gespräch nicht so an mich reißen. Nein, alles gut. Alles gut. <lacht> so viele Fragen hattest es genau. Ähm, jetzt sag nochmal zwei, drei Beispiele, ähm, wer noch dazu kommt. Das, Einige, das ist sind das der Knackpunkt, neues Personal, neue Mitarbeiter bringen eine Unruhe rein. Da ist dann vielleicht so eine Rampensau dabei, die gleich erstmal so einen Lauten macht. Dann sind die schon bestehenden Kollegen gar nicht so fröhlich. Ui, der macht aber viel, aber der könnte eigentlich für uns das und das machen. Aber hoffentlich nimmt er ja denn nichts von meiner Arbeit weg, da gibt es ja wahrscheinlich hunderttausend kleine Problemchen, also das sind die neuen, die kommen. Aber was wenn so ein Unternehmen was eigentlich läuft, wo die
1: Personalfluktuation nicht so groß ist? Da gibt es auch immer wieder neue Aufgabenstellungen, die die Mitarbeiter ähm, bewältigen müssen. Wir denken einfach nur an, an Corona. Wenn ich einfach nur daran denke und es gibt Bitte halt Menschen, nicht die sind heute kein ja, Es gibt halt Menschen, die sind sehr resilient sagen wir dazu, also sehr widerstandsfähig. Und es gibt Menschen, die sind es nicht. Und äh, den Menschen, die das halt nicht sind, müssen wir halt helfen, ihre eigene Widerstandsfähigkeit ähm, zurückzuerlangen. Das
0: höre ich immer. Wie geht denn das? Was kannst du denn da machen? Na, es gibt. Ich
1: würde die Leute zum Psychologen schicken oder nein? Das ist ähm, falsch. Ja, ja, kann man machen. Das Problem ist natürlich, dass die Psychologen auch alle überlaufen sind. <lacht> ähm, aber was man machen kann, man kann viel für sich selber machen. Denken wir einfach an den Punkt Empathie. Es gibt Menschen, die sind sehr empathisch, die nehmen auch alles persönlich. Und wenn jemand sagt, das hast du schlecht gemacht, versteht ein sehr empathischer Mensch, ich habe es schlecht gemacht. Das hat der andere aber gar nicht gesagt und auch nicht gemeint. Und es geht darum, das zu lernen, so ein bisschen mehr weg von der Menschenorientiertheit hin zur Sachorientiertheit, also wirklich die Sache in den Mittelpunkt zu stellen. Und das übe ich mit den Mitarbeitern oder auch mit, äh, mit, mit anderen Kunden, die jetzt nicht aus dem Unternehmen kommen, sondern die einfach so privat äh, dann, dann halt kommen, dass sie mit, mit bestimmten Hilfestellungen äh, sich immer wieder bewusst machen, der Mensch meint nicht mich, sondern der meint die Sache. Und das kann man trainieren.
0: Da muss man erstmal schwer unterscheiden, genau. Wenn genau. jemand zu mir sagt, das ist aber falsch, das war doch jetzt meine Arbeit, dann möchte ich mir gerne den Schuh anziehen und sagen, okay, mein Fehler.
1: Genau, also wenn, wenn man das mal mit dem Loben ähm, sich anguckt, generell sagen wir, wir müssen alle Menschen loben. So. Ähm, es gibt aber Verhaltenstendenzen von Menschen, die muss ich nicht loben, weil das machen die selber. Die schlagen sich selber ständig auf die Schulter. Boah, habe ich das
0: gut gemacht. Hä? Genau,
1: ich bin so ein Toller. So. Dann gibt es denjenigen, der braucht halt ganz viel Lob, auch für viele Kleinigkeiten, dann gibt es den, der braucht ganz viel ehrliches Lob. Der kann also wirklich entscheiden, ist das unterscheiden, ist das ehrlich oder ist es nicht ehrlich gemeint. Und es gibt die, die brauchen das Lob nicht, weil es ist ihre Arbeit. Und sie machen einfach ihren Job.
0: Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Also es gibt, ja gibt ja jetzt keine Ausbildung zum Personalregisseur. Ich habe mal gegoogelt natürlich und dann habe ich natürlich keinen einzigen zweiten Personalregisseur gefunden. Das machen jetzt vielleicht Aber noch ein schnell paar. hat einen. Schnell, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, Kommst du aus dem Personal, aus der Wirtschaft, aus der Unternehmensberatung, Nein, hast du gesagt?
1: Ich, ich bin klassisch gelernter Groß- und Auslandskaufmann. Das habe ich gemacht, ganz normal drei Jahre gelernt und habe mich dann mit meinem Vater zusammen parallel mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Warum? Warum fängt man damit an? Mein Vater hatte ein Unternehmen, die haben Organisationsmittel verkauft. Also keine Ordnung, sondern eine etwas andere Art von Organisationsmitteln. Und sein, sein Credo war immer... Du brauchst einen leeren Schreibtisch. Das trifft aber nur für ganz wenige Menschen zu, die wirklich richtig produktiv sind, wenn sie einen leeren Schreibtisch haben. Es gibt andere, die brauchen immer so ein bisschen Chaos um sich herum. Die finden auch alles. Und es gibt Menschen, die haben gar nichts auf dem Schreibtisch, weil die delegieren das alles. Und so sind wir einfach darauf gekommen, dass wir in den ganzen Gesprächen mit den Kunden festgestellt haben, das muss ja irgendwie an der Persönlichkeit der Leute liegen. Und dann haben wir angefangen, uns Produkte anzugucken, mit denen du die Persönlichkeit von Menschen schwarz auf weiß dargestellt bekommst. Und da gibt es unheimlich viele Systeme und wir haben uns dann für eins entschieden. Das ist das Persolog-Persönlichkeitsmodell, was auf ganz vielen wissenschaftlichen Basen besteht, aber es uns und den Kunden leicht macht, es zu verstehen. Da ist ganz viel Psychologie bei, aber so beschrieben, dass auch ein normalsterblicher das versteht und auch schnell umsetzen kann. Und darum haben wir uns dann irgendwann mal vor 30 Jahren für das System entschieden.
0: Und das machst du jetzt seit 30 Jahren? Genau. Vom großen Außenhandelskommend.
1: Du hast dich wahrscheinlich vordergebildet in der Zeit? Es gibt regelmäßig Weiterbildung zu den Themen, es gibt immer wieder Zertifizierungen, die man da machen kann, die ich da auch mache im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe dann irgendwann den Bereich Stress mit dazu genommen, weil ich auch festgestellt habe, dass ganz viel Stress mit der Persönlichkeit zu tun hat. Ganz viele Stressoren liegen einfach daran, dass ich nicht verstehe, warum der andere Mensch nicht genauso ist wie ich. Warum hast du nicht Psychologie studiert?
2: Stimmt, das hätte gepasst.
0: Im Anschluss sozusagen hätte man ja auch jetzt noch sagen können, wenn ich mich jetzt der Mensch dann so
1: interessiert. Hm? Ich habe ähm, damals in der 11. Klasse ähm,
0: okay. Alles kam, so. kam, kam die Mathematiklehrerin so. und sagte,
1: du musst Gleichungen mit drei Unbekannten lösen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist für mich der Punkt, wo ich sagen muss, jetzt bin ich raus. Äh, das hat mich einfach nicht mehr interessiert und ganz viele dieser Themen haben mich einfach nicht interessiert. Und da habe ich den, den Weg der Ausbildung gemacht. Ähm, und ich glaube... Das, was ich mache, hat mit Psychologie im tieferlegenden Sinne nichts zu tun. Wenn jemand psychisch krank ist, dann muss er wirklich zu einem Psychologen gehen. Wir kümmern uns um die klassisch gesunden Menschen, die einfach Hilfestellung brauchen, um Sachen einfach besser zu verstehen. Ein paar
2: Hilfsmittel an die Hand ja, geben. Ja, genau.
1: Einfach so ein Werkzeug zu haben. Ich hatte vorhin gerade auf, auf dem Weg, nee, kurz bevor ich hierher gefahren bin, ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der ähm, gerne weiterkommen möchte in dem Unternehmen. Aber das wird so ein bisschen ausgebremst. Und dem einfach den Rücken zu stärken und zu sagen, mach da weiter, weil es geht um dich. Das ist dann halt auch mein Job, auch im Sinne des Unternehmens. Aber du gehst dann nicht für den
0: Mitarbeiter zum Chef und sagst, weil du den ja auch kennst, beziehungsweise der dich eingestellt hat ähm, und sagst, guck doch mal hier auf Rüdiger, der hat, macht doch echt einen guten Job.
1: Nein. Das mache ich nur dann, wenn der Chef mich darauf anspricht oder wenn der Mitarbeiter sagt, gehst du mit mir da zusammen hin? Süß. Mhm. Ähm, weil alles das, was wir machen, habe ich gesagt, hat was mit Verhaltensänderungen zu tun. Und wenn jemand das nicht will, dann kann ich ihn auch nicht dazu zwingen. Ähm, man muss es halt selber machen. Ich habe Kunden, die, die fangen damit an, ähm, die stellen dann aber irgendwann fest, oha, irgendwann komme ich ins Eingemachte. Jetzt muss ich mal an meinen Kern ran. Ähm, und das hat was mit Arbeit zu tun. Das wollen sie denn nicht. Und dann hören auch einige wieder auf. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich will immer mehr, ich will immer mehr, ich will immer mehr. Wir müssen immer tiefer gehen und begleite mich dann auch über Jahre. Ich habe also ganz viele Kunden, die ich nicht nur wie den Elektriker seit zehn Jahren begleite, immer wieder, sondern auch ganz viele andere Kunden.
0: Reden wir, genau, wir reden von Kunden die ganze Zeit. Sind das alles Männer?
1: Nein, nein. Ich habe jetzt ganz ganz ein Architekturbüro, wo die Frau eigentlich die steuernde Person war. Das ist eine Frau und ein Mann, die das machen. Ich habe Lehrerinnen, das ist querbeet. Das sind teilweise Ehefrauen von Geschäftsführern, weil das mit der Persönlichkeit hat natürlich auch immer was mit dem Privatleben zu tun. Also da versteht man ja auch manche Sachen nicht. Also von daher, es ist komplett breit gefächert.
0: Die kommen dann privat zu dir? Ja. Unabhängig von der Firma? Genau. Da sagt nicht der Mann zu Hause, oh, heute war der Thorsten wieder da, Thorsten Übler… Und ähm, hat wieder so was Tolles mit unseren Mitarbeitern gemacht. irgendwie Wir sind so gut aufgestellt, das läuft jetzt hier alles gerade wieder um Klassen besser.
1: Geh doch zu dem auch
0: mal, damit es mal zu Hause besser läuft.
1: Das passiert auch. Nein. Doch, doch. Ist das also nicht das frech, übergriffig? Nein, ähm, das passiert schon, weil es natürlich einfacher ist, wenn ich dem anderen es erkläre, als wenn der Ehemann es der Frau erklärt.
0: Das ist immer so, oder? Ich der nehme von meinem denn... Ehemann eins zu eins alles an. ja.
2: Genau, ich genau. auch. Mhm. Ja,
1: das machen die meisten.
2: Ja. <lacht> Aber ich stelle mir das wirklich also interessant vor. Mein Mann hat ja nun auch so einen ganz kleinen Betrieb. Und gerade im Handwerk ist das nämlich eigentlich noch gar nicht so verbreitet, das, was du machst. Und da gibt es ja ganz viele Wege, die Mitarbeiter zu binden. Und das ist eben auch ein, ein Teil davon. Aber das muss wirklich, glaube ich, noch viel weiter verbreitet werden, weil das ist denke ich, weiß ich jetzt nicht, Aber ich denke, es ist noch gar nicht mhm. so, so geläufig.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das als gedöns abtun.
2: Ja, vielleicht. Da sind so, vielleicht ach,
0: andere Strukturen ja, und irgendwie da ist der und, Chef ja, und da sind genau. die Lehrlinge und da ist genau. der Mitarbeiter. und.
2: Dass es so Möglichkeiten gibt eben, ähm, gerade diese Mitarbeiter auch im Unternehmen zu binden, das ist ja das schwierige, Facharbeiter zu halten. Inzwischen. Das ist ja mhm. ein großes Thema. Das wird, äh, auch denke ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel größer.
1: Ja, also das ist wirklich eines der, der ganz großen Themen. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, ähm, wir sprechen über Coaching. Das, was ich mache, ist Coaching. Und das macht ein Handwerker nicht. Nee. Das kennt er nicht. Ähm, die kennen dann von irgendwelchen großen Unternehmen, und darum will ich die halt nicht betreuen. Das, das sind ja Tagessätze. Die haben
2: ja Personalabteilungen. Ja, und, und das
1: sind Tagessätze, die, die Coaches dann aufrufen. Äh, die sind jenseits von gut und böse. Das kann ein Handwerker nicht bezahlen da ich ja das meiste alleine mache, äh, brauche ich natürlich auch diese, die, die, diesen ganzen Overhead, brauche ich logischerweise nicht, auch in meinen äh, Stundensätzen nicht. Ähm, von, von daher habe ich mich halt auf genau diese Zielgruppe eigentlich eingeschossen, mhm. ähm, weil, weil du da halt auch wirklich schnelle Erfolge sehen kannst, auch in der Mitarbeiterbindung. Ähm, und, und es macht einfach Spaß, es dann zu sehen. Und ich bin halt nicht derjenige, der sagt, wir machen mal erstmal 10 Stunden und nach 10 Stunden machen wir dann nochmal 20 Stunden. Äh, das mache ich nicht ich will eine Lösung haben. Und wenn die fünf Stunden dauert, dann hat sie fünf Stunden gedauert. Wenn mhm. sie nur drei gedauert, dann hat sie drei Stunden Also super. Für mich ist wichtig, dass dem, dass dem Kunden es hinterher dann deutlich besser geht. Wie kriegst du denn hin, dass die
0: offen sind sozusagen? Also ich weiß, bei uns irgendwie in einem, einem älteren Unternehmen von damals, wenn dann von außen jemand kam, entweder war das so eine Teambuilding-Maßnahme irgendwie, es war dann halt oft auch meiner Meinung nach aufgesetzt oder Jetzt äh, muss die Personalabteilung mal wieder irgendwelche Gelder ausgeben oder irgendwas für, für die Mitarbeiter tun. Und dann kamen irgendwelche Leute und wir haben irgendwelche tollen Maßnahmen gemacht. Und ähm, dass dann ja auch die Gegenwehr der, der Mitarbeiter ja teilweise auch groß sein könnte bei einem kleinen Handwerksbetrieb, könnte ich mir vorstellen. Was soll das jetzt? Jetzt kommt da einer. Und was will der uns denn jetzt beibringen? Was soll der denn sagen, dass wir jetzt die Ringelpieze mit anfassen? Oder was wollen die denn jetzt?
1: Die... die, 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 die. Der Hauptansatz, den ich habe, ist zu sagen, ich muss erstmal den Chef im Boot haben. Ähm, es war mal, auch nur vor fünf, sechs Jahren, so, dass, dass mich Geschäftsführer angerufen haben und gesagt haben, kümmere dich mal um meine Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, meine ich. Nicht. Der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken. Mhm. Da war der bestimmt begeistert erstmal. Hat es aber <lacht> hinterher verstanden, weil ja. wenn der Chef es nicht vorlebt, was das heißt, dann hatte hat weder er noch ich die Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Ich habe jetzt ein kleines Unternehmen ähm, aus Rellingen, ähm, das läuft richtig gut, auch die Mitarbeiter, das passt alles super. Der Chef sagt aber, ich möchte für mich als Führungskraft was tun, wie kann ich meine Mitarbeiter besser führen, und zwar so wie die Mitarbeiter das brauchen und nicht wie ich das brauche. Das ist der erste Ansatz. Dann gibt es ein Team von Verkäufern und von Vorarbeitern, mit denen kümmere ich mich um deren Verhalten. Wie gehen die dann mit den Mitarbeitern um und wie gehen sie mit den Kunden um? Und als letzte Zielgruppe haben wir dann diejenigen, die die Arbeit vor Ort ausführen. Und denen versuchen wir den Rücken zu stärken, dass sie erkennen können, wie der Kunde tickt. Weil es gibt Kunden, die setzen, wenn die so einen Balkon sanieren, dann sitzt der mit dem Stuhl an der Balkontür und guckt ihn zu. Okay. Das gibt Mitarbeiter, die finden es gut, andere finden es blöd. Aber ich kann ja den Kunden nicht ändern. Ja, ja. Wenn ich das aber weiß und den erkenne und bestimmt merkt man, erkenne ich halt solche Leute und auch die Mitarbeiter erkennen das dann hinterher, dann können sie damit besser umgehen. Dann haben sie auch kein Problem damit. Weil dann fängt er auf einmal an, dem zu erzählen, guck mal, und wenn ich jetzt die Platte so lege, dann passiert das und wenn ich sie so lege, das. Und dann findet der, sich, der Kunde sich total wohl, weil seine Frage, die er noch gar nicht ausgesprochen hat, wurde schon mal beantwortet. Mhm. Und so schaffst du es dann, wenn, wenn man es nicht alle über einen Kamm schert, sondern wirklich einzeln unterschiedlich strukturiert, dass dann auch die Akzeptanz der Mitarbeiter da ist. Hm. Und sie merken, weil der Chef immer der Erste ist, der was tun muss, die merken die Veränderung beim Chef. Der und macht ja auch mit. Hm? Genau, der muss halt mitmachen. Und der ist dann auch mit dabei. Und dadurch kriege ich das halt hin, dass die Leute es dann auch vernünftig mitmachen und umsetzen.
2: Hm. Hört sich gut an.
0: Mit 25 Unternehmen, die du gerade berätst oder coacht, wenn jetzt das Leute hören und denken, wow, das könnte ich für mein Unternehmen auch gebrauchen, hättest du überhaupt noch Kapazitäten frei? Wie kommen die Leute an dich?
1: Kapazitäten sind immer da, weil wir ja nicht über Vollzeitaufträge sprechen, sondern das sind ja immer nur stundenweise, weil ich weiß... Ein Handwerksmeister, der sich zwei Stunden Zeit in der heutigen Zeit aus den Rippen schneiden muss, um sich mit mir zu unterhalten, ist schon schwer. Also wird es nie länger dauern als anderthalb bis zwei Stunden. Länger arbeite ich mit Keimen, weil dann auch die Auffassungsgabe der Leute einfach irgendwann weg ist. Ähm, so von daher ist da immer noch Kapazität frei. Wir reden ja nicht darüber, dass wir es vier Wochen am Stück machen, sondern wir verteilen das sinnvoll, alle 14 Tage, alle drei Wochen, so wie es halt passt, weil die bekommen dann noch mal Hausaufgaben, die sie da machen müssen und so, ähm, dass das auch vernünftig umgesetzt wird. Ähm, über meine Webseite kann man mich erreichen.
0: Du hast eine schicke Webseite, wollte ich gerade sagen, genau, genau
1: die heißt. Dank.
2: Ich wollte jetzt auch nochmal, also, wie ich überhaupt dich gefunden habe, über deinen Podcast. Ja. Das fand ich ja so spannend. Und ich, da würde ich jetzt gerne noch mal kurz drauf einsteigen. Weil ich habe auf Facebook gesehen, dass du auch eben einen Podcast machst und dachte, Mensch, gibt es in so noch jemanden? Ja. Was, was machst du denn in diesem Podcast? Zu welchen <lacht> Themen?
1: Also die, die Podcasts sind, sind, sind eigentlich entstanden aus Blogartikeln. Ähm, die Blogartikel sind entstanden, weil ich einfach das Wissen aus diesen ganz vielen Gesprächen mehreren Leuten einfach zugänglich machen wollte. Da sind immer kleine Geschichtchen, die tatsächlich passiert sind, das sind die Orte geändert, das sind die Namen geändert, aber die Kollegen, um die es da geht, die erkennen sich schon wieder, wo halt ich glaube auch so ein bisschen auf charmante Art und Weise ein bisschen dargestellt wird, wo eigentlich die Probleme lagen und wie man diese Probleme lösen kann. Nun weiß ich ja aus der Persönlichkeitsentwicklung, es gibt halt Menschen, die lesen gerne, es gibt Menschen, die lesen nicht gerne, die hören lieber, und dadurch ist dann, daraus ist der Podcast entstanden. Aber
2: Gäste lädst du nicht ein. Das ist, also ich.
1: Nö, bis jetzt nee. ist, nö, bis jetzt ist es einfach nur daraufhin okay. ausgelegt, dass ich einfach eine Geschichte erzähle. Ein ähm, nettes Gadget für deine Webseite. Ja, genau. genau. Und wie man einfach damit dann besser umgehen kann. Ja, dass das auch mal, noch einfach nochmal jemand nachlesen kann. Aber oder hören. Kann, oder hören kann, wie kann ich halt in dieser Situation denn reagieren? Das
0: könnte ja könnt, könnt ihr bei dem Theaterding, bei dem Filmding mit dem roten Vorhang und das könnte es ja auch abschreckend wirken. Man könnte auch denken, was ist denn das für ein Hayopay, der nimmt sich aber wichtig. Oh, er ist Regisseur, der <lacht> Wichtigste am Set. Natürlich bist du am Ende der Wichtigste am Set in der, in der, in der Firma, aber man könnte auch denken, hui, das ist aber schon hochgegriffen.
1: Ja, aber den Regisseur im Film oder im Theater siehst du während der Vorstellung auch nicht.
0: Nee, aber der hat das Sagen. Genau. Der hat den Hut auf.
1: Genau. Und das muss, muss einer übernehmen. Das sehe ich aber auch wirklich so für eine kurze Zeit, um einfach den Menschen zu helfen, dann besser zu werden. Bei mir geht es halt darum, dass die Menschen ihre Stärken verstärken und nicht ständig an ihren Schwächen rumdoktern.
0: Wenn ich dich hier so sehe, auf der Webseite steht auch, ich schreie auch mal rum, wenn es nötig ist. Wenn ich dich so erlebe, würde ich das nicht vermuten. Ich auch
2: nicht. Ich glaube das auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Aus, aus diesen Einzelcoachings ergeben sich manchmal ähm, auch so eine kleine Interimsmanagements-Jobs, wo, wo ein Chef sagt, ich komme nicht weiter, hilf mir und hilf mir dann mal eine ganze Woche. Zu dir. Ja. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich dann auch von morgens bis abends in das Unternehmen gehe und mir dann auch wirklich die Mitarbeiter zur Brust nehmen. Dann spielst du den Arsch, damit
0: ja. der Chef das nicht machen muss? Ja, genau. Oh, tricky. Toll.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist manchmal so, weil manchmal fällt es auch wieder bestimmten Persönlichkeitstypen einfach schwer, eine Entscheidung zu treffen. Dann wirst du als Bad Guy sozusagen ja, engagiert. Genau. Ah. Ja, genau. Dann bist du auch aber Manchmal aber auch als Good Guy, <lacht> äh, weil manchmal ist es auch so, dass der Chef halt eigentlich immer der Böse ist aus Sicht der Mitarbeiter ähm, und dann einfach zu viele Entscheidungen trifft und dann helfe ich, das einfach nochmal ein bisschen zu glätten sozusagen, ne? also, wenn wir das in der Persönlichkeitsstruktur sehen, gibt es halt dominante Menschen und dominante Menschen brauchen immer Menschen, die hinterhergehen und die Scherben aufkehren. Und das mache ich dann auch.
0: Den Podcast haben wir schon, genau. Den gibt es auch noch weiter. Wir es weitere Folgen produzieren. Wie oft gibt es neue Folgen?
1: Ich, ich versuche, das einmal im Monat zu schaffen. Dann doch. Mhm. Das, das ich habe drei das gefunden, sind aber... Vier äh, habe ich gefunden. Ja, das sind oh. jetzt mittlerweile sieben. Okay, dann muss die Seite oh, noch ein bisschen optimiert ich werden, genau. Müsst ihr dann nochmal gucken. <lacht> genau. äh, nee, das sind mittlerweile sieben. Ähm, und ich versuche wirklich, ein, einen Monat zu machen. Was ganz spannend ist, ich mache sowohl den Blog als dann auch die, die Geschichte vom Podcast, die sich ja sehr an Blog orientiert das mache ich mit meinem Vater zusammen, der ist mittlerweile 84 und das macht halt richtig viel Spaß, er hat es erst nicht glauben können, dass wir es das zusammen machen können das heißt, ich fange an so eine Geschichte zu schreiben, er schreibt sie weiter, dann überarbe ich sie wieder oder er fängt die Geschichte an das ist eine ganz spannende Geschichte und hilft ihm natürlich auch gedanklich geistig fit zu bleiben Toll,
0: mhm. finde ich toll
1: Richtig gut, hat
0: ja. einen, hat er, macht er das am Real Laptop oder am PC oder? Nee, hat
1: den PC und äh, ist jetzt ins Albertinenhaus gezogen und ähm, hatten wir erstmal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Telekom, weil die ja. Internetanbindung da nicht so mhm. gut war. Da ich ja, da müsst ihr irgendwas tun, Mann, Da sind die ganzen Senioren sind ja. da und die sitzen alle vor ihrem Rechner, ja. die haben alle ein, ein iPhone oder ein, oder ein Samsung Handy mittlerweile in der Hand, mit, mit dem die im Internet sind. Das geht doch nicht, dass ich hier keinen Empfang habe,
0: das geht ja, gar nicht. Ja. Da muss man wirklich auch als Angehörige ein bisschen nachtreten, das stimmt schon. Ja. Da sind manche Einrichtungen noch nicht so weit, Albertin weiß ich nicht. Sehr schön super für heute. Wir haben ja schon sehr viel Input bekommen, bedanke ich mich. Ich könnte noch zwei schon weitersabbeln ja, und fragen. Das ist auch spannend. Aus dem Nähkästchen würde ich jetzt ja. gerne ein paar Fälle wissen, ganz konkrete.
2: kannst du gleich fragen, ja, genau. wenn die Mikros
1: aus sind. Ja, genau. ja, genau.
2: Das wäre
0: für dich auch interessant. Ich bedanke mich vielmals, Thorsten Übler, dass du da warst. Deine Webseite heißt... Der Personalregisseur, richtig? Genau. Wir können Wir, den
2: Link auch unter unseren Podcast setzen, wenn du das möchtest.
1: Sehr gerne.
0: Wer mehr wissen will, kann ja schon mal ein bisschen reinhören und sich die Geschichte von den Kindern im Karussell anhören. Tja, <lacht> sehr schön. Vielen Dank. Sehr Schönen gerne. Tag. Danke. Dank. Tschüss. Tschüss.